0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen Bro.com. Læs mere på wearebro.dk Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Hej og velkommen til Bro.fm. Vi har altid mødt den der lærer, eller bedstemor, eller noget tredje der bare kan forklare tingene på en måde, så alle kan være med. Typen, der er med få og meget velvalgte ord, kan trylle meget svære emner om til helt krystantklare billeder. I dag der har vi også et svært emne på tapetet, og det er klimaet. Og det er jo et emne, som de fleste af os godt ved, vi skal bekymre os om, men som vi nok har lidt svært ved helt at forstå til bunds og formidle om. Sådan er det for de fleste, men sådan er det ikke for Sebastian Mernild, som er dagens gæst. Han arbejder til daglig som CEO og professor i klimaforandringer, så han ved en hel del om klimaet. Men faktisk er pointen her, at han også er ret god til at fortælle om det. Så god, at han for nylig modtog den prestigefyldte Rosenkærpris hos DR. For at få den, så skal man, og nu citere jeg, vise evner for at gøre et vanskeligt stof tilgængeligt for et bredere publikum i en forståelig og levende form. Og det kan Sebastian. Han har i en årræk, gjort svær viden om klimaforandringer til værmands eje med sine tydelige forklaringer og tydelige metaforer. Og i dag der skal han så lære dig, hvordan man siger noget virkelig indviklet på en meget simpel måde. Så sæt dig godt til rette og nu den her kloge gode selskab. Og så lover jeg, at når du kommer ud på den anden side, så har du fået god inspiration til at kommunikere om komplekse emner på helt menneske menneskesprog. Allerførst, Sebastian, så kunne jeg godt tænke mig at sige stort tillykke med rosenkær Tak skal du have. Det er jo flot gået, og det er noget, som jeg har fulgt med i på sidelinjen, og fulgt med i med en vis beundring, fordi at jeg synes, der har været nogle rigtig gode budskaber i dit arbejde, som den her pris jo har fortalt mig om, kan man sige. Så stort tillykke med det. Og sådan i forlængelse af det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, inden vi sådan går rigtig i gang, klimaforskning og kommunikation. Hvordan hænger det sammen, hvis du skulle svare sådan bare, et gratis svar, så at sige.
0: Jamen altså, det er jo to ting, der hænger meget, meget tæt sammen. Ja. Øhm, som forsker kommunikerer man jo på, på forskellige måder, ikke, både gennem øh, skrift og tale. Øhm, vi skriver en masse artikler, vi er med i rapporter, vi går til konferencer og publicerer vores viden. Ikke? Øhm, fortæller os, om vores viden står frem, øhm, kommunikerer det ud til hvad kan man sige, videnskabsfolk. Men et andet ben er jo også, synes jeg, jo, at vi skal kommunikere vores videnskab. Ud til den brede befolkning. Og altså, det er nok det, jeg er særlig interesseret i. Her. Ja, og jeg mener at vi har en, en, en forpligtelse som forskere netop til at række ud med den viden, vi genererer. Fordi viden er jo ikke noget værd, hvis det kun bliver på min computer eller i mit hoved. Den skal mm. ud der, hvor den faktisk kan gøre gavn. Øh, også øh, den skal være en del af den samfundsmæssige debat. Den skal være en del af den politiske debat. Den skal der hvor vores beslutningstæger kan tage viden, tænke over den, og så skal det føre frem til nogle beslutninger, ja. øh, som jeg ser det så synes jeg jo, at, at så gør videnskabelig viden jo allermest gavn.
1: Det lyder næsten som en lille kephest, at øh, viden skal ikke
0: forholdes til de, øh, de vidende, men deles ud til alle. Jamen, det skal den også. Altså, de vidende skal selvfølgelig lære af den og blive endnu klogere og forske videre og finde ud af nye ting ja. og generere nye programmer og finde nye, hvad kan man sige, videnskabelige spørgsmål. Ikke? Men, men derudaf springer der jo så også en, en, en samfundsmæssig formidlingsting, synes jeg er jo, som, som er også er Og som måske nogle forskere jo måske læg, lægger lidt, fordi de har primært forskning eller fokus på det forskningsmæssige og ikke så meget på det øh, samfundsmæssige, den måde, man kommunikerer ud til, til virkeligheden. Ja. Æ, og der synes jeg jo, det er vigtigt, at man egentlig gør begge. Ikke? Og jeg tager mig den tid til at, at kommunikere til at formidle til den brede befolkning, fordi jeg netop synes, det er vigtigt. Jeg bruger også meget tid på at forske og på at være administrerende direktør, ja. så jeg gør faktisk Begge, men jeg kan også godt se, at, at det med at man formidler til den brede offentlighed, det, det, det tager tid og det er noget der er omfattende. Men den tid finder jeg udover at det også bruger, som siger rigtig meget tid på den videnskabelige del, ja. fordi du kan ikke kommunikere til den brede befolkning, hvis du ikke har den videnskabelige del med. Altså alt skal jo være forankret i videnskaben, ikke? Ja. Og den skal udvikles. Det klart, så man er
1: nødt til også at forske for at have noget at sige.
0: Det er du. Ja. Altså både både inden for dit eget felt, men du lytter jo selvfølgelig også til, hvad andre folk siger. Nogle gange så er der måske noget interessant, som andre forskere kommer med, som man jo krødder ind i sin egen forskning ikke, og formidler den, Så det er jo ikke kun min egen forskning, jeg egentlig mm. formidler. Jeg, det gør jeg som et perspektiv til det, der sker andre steder, og det, som FN's klimapanel øh, jo også kommer frem til. Ikke, så. Ja.
1: Og, øh, men, men det leder os jo fint frem til det, som vi skal tale om, som er, ja, hvordan gør man mm. det? Altså, hvordan formår man så at række ud til de her mennesker? Og ja. hvis vi lige starter med at vælge ved målgruppen, nu sagde du da lige, almindelige danskere derude, børnefamilierne osv., kan du sætte et par flere ord på Hvem, hvem er det, du sigter efter, når du skal formidle om, om, om klimaet?
0: Jamen, jeg sigter generelt efter her fra Danmark. Ja. Ikke? Det er, og hvem er de? Jamen, det kan være dem, der bor med ude på Heden. Det kan være folk i København, det kan være folk i Odense, det kan være folk øh, inden for lavindkomstgrupperne, højeindkomstgrupperne. Det er dem, som ligesom ikke har fingrene nede i den videnskabelige verden. Ja. Dem, som kender lidt til det, som har hørt lidt om det, men som ikke står i substansen og ikke kender alle de her teknikaliteter, der er alle de her tekniske udtryk. Ikke, som ikke har brugt flere år på ligesom at forstå, jamen, hvordan er det, man arbejder som videnskabsmand, hvilke principper er det, man arbejder ud fra, hvordan formidler man dem, hvordan analyserer man tingene, hvordan øh, gør man tingene som videnskabsmand. Altså dem, der har en helt anden baggrund end den, jeg har. Ja. Ikke, jeg fortjener, at de skal vide, hvad der, der sker og hvad der rører sig inden for den videnskabelige verden. Er det er det... dem, vi kommunikerer til. Det er jo, man kan sige, det er jo det er to forskellige måder at kommunikere på. Når jeg kommunikerer til mine fagfæller, så gør ja. vi det jo på en måde. Så er det meget omkring tekniske ting, vi diskuterer, det er omkring statistik og forhold og tendenser og niveauer. Når jeg nu skal kommunikere til den brede befolkning, så er det ikke helt på samme måde, man gør det, men man skal sørge for at trække det ned på et niveau. Man skal tage de generelle tendenser, de store linjer, som jeg ser det, og så skal man perspektivere ind imod noget, som som folk forstår. Og så er det vigtigt, tror jeg, at man taler til folk i øjenhøjde, så man skal ligesom vide, hvad er det for en målgruppe, man taler til, og hvad er det for nogle virkemidler, man skal bruge.
1: Og hvilke forudsætninger de har, det var også det du sagde også det. Ja, det er vid- klart, videnskabelighed. Det er klart det. Og
0: når jeg nu er ude og holde foredrag, så plejer jeg altid at sige Jamen, der sidder sikkert nogen her I blandt os, som jo har En spidskompetence inden for klimavidenskab Blandt, hvad kan man sige, her fra Danmark Men der er også nogen, der ikke ved så meget om det Så mit formål er jo, at alle går derfra med noget Altså alle skal blive en smule klogere ikke? Så derfor vil, vil nogen måske Føle ikke, når de sidder der Blandt 200 mennesker, ikke at det der det var måske for banalt Men så rammer jeg jo dem, der måske Kun ved ganske lidt om det og nogle vil vi måske følge, at det der, det var måske alt for specifikt og meget for fagligt, eller fagligt, eller meget fagmæssigt. Mm. Og så vil de jo tænke, okay, men okay, det var så det omvendte. Ikke? Så jeg ja. tænker, der man ud for midlet, skal man sørge for at pige lidt til både den generelle målgruppe, men også dem, der har lidt mere viden om, som lidt mere om det. Så alle faktisk kommer herfra med, med et eller andet.
1: Jeg er nødt til bare sådan, for sjov at spørge, hvor, hvor ligger du snittet lige nu, når du taler med mig? Hvor, hvilken kategori jeg går ud fra, det er den brede tone, så at sige. Men, men Nu
0: vil ikke kun der tælle fagligt det nu jo.
1: Nå nej, men hvis du ja, skulle fortælle mig noget, Nå, selv, så, jamen, så så følger det fra, ja, så, så vil jeg blive mødt så, ja, af den, ja, men, ja, den brede penselzone. Ja, er ja, 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 det, er ligesom ja, det der
0: er målet ja, med den her ja, udsendelse, ikke? Det er jo, ligesom, at, når vi skal snakke klima, så er det klart at tage ja. den brede pensel, ing.
1: Altid. Altså. Det og, også, også og, og så
0: kryder og så kryder det lidt med nogen teknikaliteter, og sådan til dem der sidder derude, ud, der ved noget om det, at de også bliver pirder lidt, og de også får lidt messer, ing.
1: Men det her med at ja. nu ser liggesnittet, altså det der med at vurdere niveauet, kan man også kalde det, er det ikke virkelig virkelig svært? og finde frem til, at det skal
0: være lige der? Eller har du bare, er det bare, bare fordi, du har prøvet det mange gange, at du ved? Altså, der er jo der er forskel på, om du taler med en journalist fra information, ja. weekendavisen, eller en af øh, bt bare for at tage dem i den anden ja. ikke? Det er ja. klart klart, altså, der er jo forskellige måder, man skal okay og af. Der, der har
1: du ligesom et, ja, altså, et, et altså, redskab op i hovedet for, okay, ja, så, så er det sikkert her, vi, ja, altså, vi starter. Så, ja,
0: så finder du ud af, hvor meget teknisk kan du hælde på, og, og hvor meget... Journalisten også ude efter ikke? Det er klart, at journalisten ved også, hvilken målgruppe han skriver til Han ved også, ligesom, hvor teknisk han skal gøre det Eller er det bare lidt med den, med den brede pensel ikke? Ja. Så allerede der ved jeg jo ligesom, Hvilket niveau man skal lægge sig på ja. altså, hvor, sig- hvor specifikt Og hvor detaljeret skal der være ikke?
1: Ja. Så det du virkelig også siger, det er at øh, Der hvor du vurderer niveauet eller snittet
0: Det er den kanal, der henvender sig kan man sige. Ja, det er det medie, som jeg kommunikerer igennem ja. 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 Så det er den Plus målet. også det kommer an på at, Hvor lang tid har jeg Der er forskel på, om jeg står i klæmen, så har 30 sekunder eller jeg sidder i pæt orientering, og ja. har 8 minutter. Ja. Ikke? Altså. Ja. Der må du også finde ud af, hvordan skal du bygge det op ikke? Jo. Og det er klart, som jeg ser det, det, er altid konklusionerne først, og så er det perspektiveringen, og så kan man altid gøre det lidt mere teknisk ned ad vejen, ikke? Men du skal have budskabet frem som det første, som jeg ser det.
1: Men nu leger vi bare lige her. Mm. Nu er jeg, jeg er journalist fra Ekstrabladet, og jeg ringer til dig for at forstå, hvorfor er det vigtigt for mig, at der er klimaforandringer i Danmark? Mm. Og hvad vil du så sige til, til mig som ekstrablad? Jamen, hvorfor
0: er det vigtigt at vide noget om klimaforandringer? Det er fordi, det er noget, der påvirker os alle. Vi lever i et land, hvor temperaturen er stedet 1,4 grader siden 1880 og frem til i dag. Og det vil sige, at det påvirker både øh, nedbørsmønstrene, det påvirker antallet af, af varme hændelser, det påvirker landbruget, bare for at tage et eksempel. Ikke? Det påvirker øh, stormvejr, antallet af storme, hyppigheden, kraft med anden, ikke?
1: Men det betyder ikke noget for mig, hvis jeg bor i en lejlighed i København.
0: Jeg håber egentlig, at du bliver være uden for lejligheden også Og komme ud i det åbne samfund Så derfor vil det jo betyde noget, ikke? om der er flere regnværsdage I København Om det regner mere intenst End måske for 20 år siden ikke? Og det gør det jo netop, det er det vi ser Vi ser faktisk, at nedbøren i Danmark er steget 105 mm Over de seneste 100 år øh, Nu bliver det sådan lidt mere teknisk Lidt mere specifikt ikke? Mm. Vi ser, at vi ja. har flere ekstreme nedbørshændelser både på årsniveau og månedsniveau ja. Så det er klart, at det betyder også noget for dig Selvom du bor i en lejlighed fordi jeg regner med, som jeg sagde før, at du også bliver været uden for lejligheden. Og så er det klart, at der skal du vide. Måske du ikke går med i baghovedet i eneste dag, men du skal have en fornemmelse af, at øh, synes jeg jo, at, at jamen, der er risiko for, at, øh, at vi har skybrud nu i dag, hyppigere end vi havde for, for 10, 20, 30 år siden.
1: Men nu er, nu er jeg lige øh, på et morgen, ja, og der, ja. der har lige været en, en helt vild hændelse i, i Schweiz i nogle bjerge i Schweiz som, ja. som er tydeligt klimarelateret. Hvordan kan danskerne begribe det? Hvad vil du sige om det?
0: Ja, så altså nu kommer man ind på hvilken hændelse det er. Altså lad os nu bare sige at det er det er ekstremt ekstrem, ek- ek- ja, ekstrem snefald eller regnvejr, ikke?
1: Mudderskred som har forsat ja. livsfar for os. Ja, ja,
0: måske er mudderskred ikke det bedste eksempel, Nej, fordi okay. mudderskred er typisk relateret til til bjergeområder, ja, ikke? Det ved ikke meget jeg ved om, ja, ja. Ja, om. klima. Men vi kan jo sige, øh, vi vi tage et eksempel som en varmebølge, ikke, eller en periode med meget lidt nedbør, ikke? Jamen der er det jo relevant for dig, tænker jeg, ikke? Også fordi at, at du jo en del af samfundet, og du går ud og køber dine forbrugsvarer hos købmanden, ikke? Du køber brød, du køber mælk ikke, og udbliver en nedbøren regn i en periode, eller tre måneder, ligesom vi så det sidste år, maj, juni og juli, jamen så er det klart, så sætter det jo nogle ringe, slår ringe i samfundet i relation til, jamen, kan vi forvente, at landbrugspriserne stiger netop fordi, at klimaet sætter et aftryk på landbrugssektoren, ikke? De bliver stresset, kan man sige. De får ikke det udbytte ud af markederne, de skal. Køerne får ikke det fod, og de skal, det vil sige, at priserne stiger i et vist omfang, ikke? Så man kan sige, at det giver den baggrundsviden til at forstå,
1: og hvad betyder det for mig?
0: Jamen, det betyder for mig, at du skal ud og betale mere for dine forbrugsgrudder. Ja. Så man kan sige, at det er ikke påvirker dig direkte, kan man sige. Varme påvirker dig direkte ud af, du måske synes, det er meget rart, det er meget lækker at vi har en lang periode med, med, med varme og sol. Ikke? Men det slår nogle ringe samfundet, som jo på et tidspunkt kommer tilbage til dig, kvæg at, at dine forbrugsgrudder, din havgryn, så bliver dyrere.
1: Men det, det har jeg også hørt dig sige, at du, du har jo egentlig også en agenda om, og hvis du, hvis du lykkes med at få en, en masse viden ud til en masse mennesker, så er det din drøm, at folk med den viden tænker, godt, så må vi også træffe nogle beslutninger anderledes, eller gøre nogle ting
0: anderledes. Er det, det, det kan folk kun gøre. Folk kan kun træffe, synes jeg, jo, fornuftige, fornuftige beslutninger, hvis de har en viden, og gør det på baggrund af en. Mm. Så, så, sådan... så derfor skal du gøre folk klogere, mener jeg jo. Ikke? Ja. Så man kan træffe de beslutninger, som er rigtigt for samfundet. Ikke? Men jeg mener bare, altså, at viden er til for, at, ligesom, at vi bliver klogere, men vi også bruger den viden til at udvikle og påvirke vores samfund i nogle bestemte retninger.
1: Jeg kan godt tænke mig at prøve at hoppe lidt med ned på, du har allerede ligesom sagt din, din overordnede ambition, og vi har også talt om nogle forskellige eksempler, mm. men kan du komme på nogle andre eksempler på nogle pointe, der, som kan være rigtig svære at forklare til folk? For jeg tænker, at det, det, som, det, som jo gør dit arbejde specielt, det er, at noget af det, du skal formidle, det, det kan være ret kompliceret, mm. og så er man nødt til at konvertere det til et eller andet, der er forståeligt. Kan du komme på sådan nogle...
0: Ja, ja, ja. ja. Altså, som jeg sagde, for videnskab er meget teknisk, ikke? og videnskab handler også meget om statistik. Der er ikke noget af videnskaben, som er ja eller nej eller sort og hvid. Det handler om sandsynlighedsberegning. Det handler om, hvordan vi forstår de her processer, og der er mange ting, vi ikke rigtig forstår nu, men vi har prøvet på at skitsere samfundet og fysikken og naturen på bedste vis. Ikke? Og det vil sige, jamen, nogle af de ting, hvor jeg ligesom har tænkt, hvor her skal man være lidt på påpaslig, når man formidler det, det er for eksempel, øh, når jeg snakker om, om is, er glætjer. Ik- ikke filovis. is ikke filuris eller gisterninger, du ser ud af fryserne. Og det kan for nogen være meget, meget øh, komplekst, og det kan være noget for nogen, som jo er noget, de ikke helt forstår, fordi det er jo noget, du skal finde enten meget, meget langt nordpå på, eller hvis du bevæger dig op i højderne, ikke? Op, i, op i de bjergerige områder. Ikke? Og det er jo ikke, nogen har selvfølgelig været i bjergene og set gletsjer, nogen har gået på dem, nogen har jo, trukkede smeltevand fra så ikke. Men når vi nu er ude for midle omkring øh, det, vi kalder landis, der både både havvis og landis, ikke? Jamen så skal vi jo være opmærksom på, at, at mange af de tekniske begreber, vi jo bruger, ikke er jo, det er jo ikke forståeligt for almindelige mennesker. Ikke? Altså, vi snakker om begreber, der hedder at tingene, de er out of balance. Og hvad betyder det så, at tingene er ude af balance? Eller...
1: Det lyder dramatisk.
0: Eller, eller vi snakker om dynamisk uligevægt, eller vi snakker om isdynamik og sådan noget. Ikke? Og det er, jo for, det er jo for den almindelige lytter jo ikke nogle, nogle værktøjer, eller nogle begreber, eller nogle termer, som, som, som de forstår jo også. Ikke? Så derfor skal vi være, være meget, meget, meget pædagogiske. Ikke? Og skal man forklare det på, på godt dansk, jamen så skal man jo skære det ud. Og så kan man sige, at det handler om, at, at klimaet ændrer sig hurtigere, end ved isen gør, og derfor så er isen for stor i forhold til den klimapåvirkning der har været, og derfor så er tingene ude af balance. Okay. Nej. Så man skal prøve på at gøre det. Jeg ved ikke, om det også bliver for teknisk, men man skal prøve på at gøre det. Gør det så enkelt, som man kan, fordi som jeg sagde først, videnskab er meget meget teknisk, ikke? Og der er mange termer, der er mange begreber, som er indforstået for os. Udtryk. Mm. Ikke? Jeg har den gang min mor hun levede, så har jeg tit prøvet at give hende en videnskabelig artikel, ikke? og hun er jo gået død på de første to linjer, <laughs> netop fordi det er jo et sprog, som, som almindelige folk de ikke, ikke behersker.
1: Mm. Det du gjorde der, det var jo også at tage øh, den klassiske tragt i virkeligheden altså, Eller abstraktionsstigen øh, kan man også kalde det fra, fra abstrakt begreb, som er tilgængeligt for de få Og så ned til out of balance, mm-hmm. det er begrebet ikke? Betyder faktisk bare, punkt 1 og punkt 2 matcher ikke hinanden, som mm-hmm. de burde Var det, er det. Var det ikke? Øh... Jo, det er, ja, jeg, kan du godt sige ja, ja. Ja. Fordi det, nu kan man sige, out of balance det er jo et klimaforskningsbegreb og det er meget få, der lytter med her i hvert fald, som lige skal bruge det i morgen. Mm-hmm. Men bevægelsen der kan jo være sund, ikke? Og, og, og lære sig selv at, at træne den der øh, vekselvirkning mellem noget, som kun jeg forstår, ja, og få ja, det ja. ned. Det det. Og
0: man kan sige, et andet ja. eksempel er jo, at vi taler tit om os, der arbejder omkring indlandsisen, at den måske på et tidspunkt kommer over det, der hedder tipping point. Men hvad, nok... men hvad betyder tipping point? Ja, men tipping point er jo altså sådan også en, en videnskabelig øh, term, vi bruger for noget, der ikke kan tippe den anden vej, kan man sige, ikke? Og hvis man snakker om tipping point for ikke? så tænker folk, hvad er det, de snakker om, ikke? Ja, men det handler det vil jeg også sige. helt banalt om, at indlandsisen, når den rammer tipping point, faktisk er en tilstand, hvor den bliver mindre og mindre over tid, og ikke er i stand til at genopbygge sig selv. Ikke? Ja. Og det er til vi tippet til den side, hvor vi faktisk ikke vil se en is, der bliver større eller vokser, men at den faktisk er tippet til den side, så isen jo vil blive mindre og mindre og mindre over tid, og faktisk skrumpe ind, kan man sige, ikke?
1: Og nu får jeg jo straks alle mulige dommedagsscenarier op i hovedet. Kan du, kan du øh, be eller afkræfte nogle af dem? Jeg tænker sådan noget som verdenshave, der stiger helt vildt, og øh, altså, kæmpe migrantstrømme, der kommer flydende på kryds og tværs af kontinenter osv. Det realistiske scenarier.
0: Ja, nu vil jeg kun forholde mig til den første. Ikke? Det er ligesom, okay. det er ja. min videnskab ligger. Ikke? Ja. Og det er jo det, vi vil se. Altså, vi ser jo en, en, en temperatur og en klode, der varmer op. Ikke? Og specielt i det arktiske område, hvor vi faktisk ser en temperaturstigning, der er to til tre gange højere end den globale middeltemperaturstigning. Så i relation til havniveauændringer, som du netop nævnte, så er det klart, at når Arktis varmer op, vi har rigtig meget is tillægte, så vil det jo smelte på et tidspunkt. Inden i isen vil passere tipping point. Ja.
1: Så, så færre hvide jule, kan man sige det?
0: Du kan prøve at tælle sammen, hvor mange hvide jule du kan huske.
1: Ja, det kommer fra min barndom, hvem jeg kan huske.
0: Ja, også min. Ja. Så er det den vej, vi bevæger os, ja. Det er svært.
1: Men øh, for at hoppe tilbage i, øh, i metasporet om, hvordan får vi fortalt det her, så kunne jeg godt tænke mig at vide de bedste sådan, formater eller kanaler til at nå ud til folk med, med, med din viden og din måde at formidle på. Hvad vil du så pege på? Hvad, hvad fungerer godt for dig?
0: Jamen altså, jeg bruger både øh, radio, tv og avis og skreven presse, For jeg mener, at på den måde kommer du bredest ud. Der er nogen, der kun ser radio, eller hører radio, nogen der kun tv. Nogle kan begge, nogle læser aviser og gå alle tre ting. Ikke? Så hvis man skal bredt ud med øh, sit budskab og med den viden, man har, jamen, så må man jo benytte det platform, der er mm. for at række bredest ud. Ikke?
1: Jo. Jeg tænker bare på, øh, fordi du, du nævnte tidligere, at du havde den her målgruppe, godt nok i meget bredt, men altså her fra Danmark, en særlig målgruppe der er folk, som måske ikke havde de tekniske forudsætninger mm. for at forstå alt muligt kompliceret. Øh, om der var noget der med... Jamen det fungerer faktisk allerbedst at tage ud og holde øh, et møde med dem. Altså øh, et foredrag. Ikke? Ja, men det
0: gør jeg også. Jeg er også ude og holde foredrag. Og der kan man jo få, altså mange gange når, når du snakker igennem øh, medierne, ikke? altså som vi talte om før altså er du i Peter orientering eller orienteringen weekend eller hvad der er eller i radioavisen, ikke? så har du jo på PET-orienteringen måske 6-7 minutter i radioavisen 30 sekunder. På tv, i Clemens for eksempel, ikke? så har du jo, medmindre du er i hans talkshow ikke? altså så har du jo fem gange og 20 sekunder, ikke og det vil sige, det er mange gange statements, ikke? hvor hvis du kommer ud og holder et foredrag, eller kommer ud på en skole, eller ud på et gymnasium, eller ud på et plejehjem, så er det klart, så kan du gå lidt mere i dybden, du kan forklare bedre, du kan lave en sammenhæng, du, du kan knytte nogle historier på, mm. som folk de forstår. Ikke? Du, ja. kan, du kan relatere det til noget. Ikke? Ja. Der har du selvfølgelig mere tid, du har mulighed for at, at spænde bredere, og gå det meget mere pædagogisk, ja. og ligesom underbygge dine argumenter. Ikke?
1: Så hvad foretrækker du?
0: Jeg ja, foretrækker egentlig begge ting, jeg kan godt lide begge ting, jeg kan godt lide, at man kommer frem til konklusionerne her og nu, ja. så folk forstår det også, ikke også, men jeg kan også godt lide det andet, fordi folk sidder derude, som jeg sagde for, de har en viden om det, men folk vil gerne vide lidt mere, ikke? så hvorfor er det lige, at, at tingene er som de er? Ikke?
1: Hvis nu, øh, nu der sidder en lytter derude, som øh, er blevet ringet op af Clemens og skal ind og forklare sin videnskab mm. i morgen, hvad, hvad vil du så give råd til ham eller hende? I, for, I forhold til at få skarpvinklet de der budskaber der.
0: Jamen, så vil jeg sige til at, som jeg sagde før, ikke, altså, det er vigtigt, at ø, budskabet kommer først. Ja. Og så perspektiveringen. Og er der mere tid til det? Ikke, jamen, så put lidt, lidt historie på. Fortæl lidt om, om, om baggrunden. Lidt om, hvordan tingene er kommet frem, hvis det er det, der ligesom er. Forklar lidt mere. Ikke, men jeg tror, det er vigtigt, at du kommer frem med et med det samme. For ellers bliver det er så lidt afbrudt, kan man sige. Ikke, mm. ikke, sådan er det jo hos ham, men også hos andre, ø, andre talkshows. Ikke, men det er i hvert fald vigtigt, at, at du i dit mindset ved at, øh, jamen, jeg skal have budskabet frem allerførst, alle ikke? Ja. Det er det, det er klart. Så går det hen og bliver teknisk, ja. og det er der nogen, der kan lide, ja. ikke? Øhm, og der er også nogle medier, hvor du har mulighed for at gøre det, men, men i Clemens har du ikke mulighed for at gøre det, fordi det er ja. ikke det, der er vigtigt lige De ja. præcis der. Det er at få hovedbudskabet frem, og du mere tid, jamen, så krydder du en, en perspektivering på, ikke?
1: Men eftersom du bliver inviteret igen og igen, så er det nok, fordi du har bestået prøven at, at kunne det her med at få budskabet? Det kan være, First, ja, det kan ja, være. Ja, ja, ja. det må du spørge ham om. Nå, øh, er der noget, som, som du øh, ikke har fået lov at sige, øh, fordi jeg sidder og stiller alle spørgsmålene, som du gerne vil, vil have med?
0: Jamen, jeg, jeg synes jo, at, øh, at, at det er vigtigt, at, at folk de, øh, er engageret i klimadebatten, ikke? og suger videnskaben til sig. Også fordi, at øh, vi lever i en tid, altså, hvor klimaet ikke har ændret sig hurtigere, øh, sammenlignet med, ja, vi snakker 100.000 år tilbage, ikke? Så vi lever altså i en tid, som, som er ret unik ved det angår, men også ret skræmmende. Og derfor mener jeg, at folk de skal, de skal være opsøgende og lyttende og have engagement for klimaet, netop fordi, at, at det påvirker vores samfund og vil påvirke det fremadrettet. Ikke? Søg den viden, de kan finde og være med til, og synes jeg jo at lægge pres på beslutningstagerne. Ja. Fordi det bliver vi nødt til. Vi må, vi må for alle i verden ændre den måde, vores samfund er bygget op på i dag. Vi kan ikke blive ved med at, at bruge kul, olie og gas i det omfang, vi faktisk... Øh, har brugt det frem, frem til dato. Ja. Uh, så det er mit, mit, mit budskab, er, at uh, jeg synes, at folk skal tage det med i baghovedet og reflektere lidt mere over det, uh, og så uh, lægge pres på dem, der bestemmer her i samfundet. Ikke? Og så skal jeg nok sørge for at, at formidle endnu flere data og tal til og folk det, ikke? på den, en, en og frankerede måde ind i videnskaben.
1: Ja. Inden vi slutter, så har jeg to spørgsmål. Og det ene, ja. det er rigtig, rigtig svært. Uh, jeg havde varslet om det, men spørgsmålet er sådan: hvis du fik lov at gå i breaking på alle danske nyhedskanaler ja. i dag. Så der står sådan en gul bjælke, og alle skal se det. Hvad vil du så skrive som breaking news der?
0: Og Skal det være noget, der, der relaterer sig til det i dag, eller må det godt være sådan en...
1: Nu er det bare Sebastian, der får lov i breaking. Okay, så det kan ja, være så en, jeg... en rent klimapunkt, yes. det kan også være en, en meta kommunikationspunkt. Ja, men, men vel ja, bare så, så...
0: Jeg, så vil jeg tage en klimapunkt og det er, ja. at nu er at samfundet et sted, hvor vi udleder mindre CO2 til atmosfæren.
1: Okay, så det er en positiv nyhed
0: faktisk. Ja, det vil jeg mene. Ja. Altså det er jo en, altså Tingene skal jo skæres, mener jeg også, i et positivt perspektiv. Klimaet kan jo til tider være meget, meget dystert. Ja. Uh, man hører også mange skræm- skræmmekampagner rundt omkring, ikke? som får folk til at sige, okay, lad os nu lige holde lidt tilbage. Ikke? Også, ikke? Altså, kan vi overhovedet gøre noget ved det her? Men jeg mener jo altså, hvis, hvis man kan vinkle den til noget positivt, altså, så mener jeg jo, så er det det, man skal. Og det er, det er jo et godt eksempel på, ikke? Og at, er at er man det? kan vinke, vinke noget, som er lidt dystert til noget, der er positivt, for ligesom man skabe håb for nogen. Ikke?
1: Okay, så det er håbet, det er jo det, jeg fæsker efter. Hvorfor er det, vi skal være positive? Fordi det giver håb, og det er så så det mere motiverende det, at, det, at gøre det. noget håb ved det. Det er håb og
0: motivation og engagement. Ja. Dynamik. Mm.
1: Fedt. Og i forhold til det her med at, at lære at formidle, at lære at, at mestre det der med at få sagt noget, der er rigtig kompliceret, så folk kan følge med. Jamen, så har, det, har du noget inspiration, du kan pege på der?
0: Altså, så jeg, jeg, har, jeg har jo tit gjort det, når jeg nu har hørt andre folk snakke i radioen, så har jeg ligesom ikke kun lyttet på budskabet, men også på, hvordan de ligesom også har bygget deres samtaler op med, med journalisten, ikke? Og, det, og det tænker jeg måske, tænke lidt bagved det hele, og ligesom finde ud af, jamen hvordan er det her struktureret? Ikke? Og det er den måde, jeg ligesom har lært mig selv. Jeg har ikke nogen ku- kommunikationsbaggrund overhovedet. Ikke? Men jeg har ligesom forsøgt at bryde tingene ned i Lego legoklodser, ikke? Og sig, jamen, hvad er det, der er vigtigt her? Hvordan skal man kommunikere? Ikke? Og så ved at lytte til andre folk, og ikke kun lytte på budskabet, men også ligesom lytte til, at hvad er det egentlig? Hvordan er de gør det? Hvordan er tingene struktureret? Hvordan er det bygget op for eksempel? Det tror jeg man kan lære meget ved. Ja. Og det er det samme, når man skriver den ikke. det er også at forstå, at man er bag det ikke strukturen bag den.
1: Jo, Klar. så jeg synker stru- 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 videnskab. Stru- ja,
0: ja, så altså, strukturen ja. er vigtig synes jeg, jo, for at man dels skal blive bedre selv til at kommunikere og forklare, ja. hvad der er, der sker, ikke? Ja. og så gør det enkelt for folk. Selv at gøre det mest tekniske og det mest videnskabelige umuligt, så får det enkelt for folk, hvis du gerne vil formidle det. Så fanger du flest folk Gør det spændende hmm. Videnskab er sindssygt spændende
1: Så for at korte ned Det sidste tip her Det var Hvis du synes øh, En person der taler er, er dygtig og spændende Så tag nogle noter Refle- ja, Reflekter ja. over det Ja altså, øh, Lytte på hvad der bliver, bliver sagt over fungerer
0: Men kend strukturen I hvordan tingene bliver sagt ikke?
1: Fedt Nå jamen, jeg, jeg er løbet tør for spørgsmål her Og vi har for... også, <laughs> også ramt vores, vores tid Ret uh, spot on Så Jeg siger øhm, tak Mange mange tak Fordi du var med her
0: Ja selv tak ja.
1: Ja, og så nåede vi til vejs inden. Eller, som vi kan høre, er vejen til et sundere klima, ikke helt tilbagelagt, men podcasten, den slutter her. Og inden jeg slipper dig, vil jeg gerne lige opsummere helt kort, hvad Sebastian han lærte os om kommunikation i dag. Og Han er jo en passioneret forsker med meget på hjerte, og noget af det, det handler om kommunikation, og det har jeg summeret op lige her. For det første, så synes jeg, han var god til at forklare det her med, at folk, de forstår ikke dine begreber. Regn med, at de ikke forstår svære begreber. Så det kan være det indforståede begreber, det kan være det bare begreber, som giver mening for dig, men som ikke nødvendigvis giver mening for din målgruppe. Så gør dig umage med at prøve at lave dem om til noget, der resonerer rigtig godt ude hos dine modtagere. Og det kræver selvfølgelig, at du også har forstået din modtager. Altså forsøg at regne din målgruppe ud, inden du begynder at forklare dine begreber. For det andet, så sagde han det her med, at budskabet det skal være helt kort, og så skal det komme først. Det var det, han sagde i forbindelse med, når han har været på besøg hos klemen. Og i radioen og så videre, så handler det om at få det præsenteret først, hvad budskabet er. Og så kan man forsøge at komme på banen med nogle nuancer og nogle perspektiveringer og nogle historier bagefter. Den sidste point, det jeg synes er vigtigt at tage med her, det var det, han sagde. Det her tip med at tage en masse noter, når dygtige folk taler. Det synes jeg er en dejlig ydmyg måde at gå til sit fag på og bare sige, der er en her, der er dygtigere end mig til det her. Nu tager jeg noter og forsøger at forbedre mig i den retning. Som, som den her person er gået i. Det synes jeg giver rigtig god mening. Jeg synes, man kan hæve nogle helt vildt gode og konkrete tips ud til, hvordan man kan formidle noget kompliceret på en enkelt og meget appellerende måde. Det er klart, at Sebastian han arbejder jo med klimaforskning, og det er der, hans fokus er, men han har virkelig formået at gøre sit fag spiseligt for mange mennesker, det synes jeg er meget, meget imponerende og meget fascinerende at, at, at følge med i og opleve. Og til sidst, så vil jeg bare som altid opfordre dig til at abonnere på vores podcast Bro FM Og her har du altså nu tre valgmuligheder, for du kan både gøre det på iTunes og Stitcher, og så også på Spotify som noget relativt nyt. Tak for denne gang. Vi lyttes ved.